0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech. Knize skutků. Bude to kniha skutků, 15. kapitola, verše 22 až 29. Tu se Apoštolové a starší za souhlasu celé církve rozhodli, že ze svého středu vyvolí dva muže a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie. Byli to Juda, kterému říkali Barsabáš a Silas, přední muži mezi bratřími. Po nich poslali tento dopis. My, Apoštolové a starší, vás bratří posíláme, vám bratří posíláme pozdrav, svým bratřím v Artiochii, Sýrii a Kilíky, kteří jste dříve byli pohany. Dozvěděli jsme se, že vás někteří lidé od nás neklidnili a zmátli svými slovy, ačkoliv jsme jim k tomu nedali žádný pokyn. Proto jsme se jednomyslně rozhodli, že zvolíme dva muže a pošleme je k vám s našimi milými bratry Barnabášem a Pavlem, kteří ve službě našeho pána Ježíše Krista nasadili svůj život." Posíláme k vám tedy judu a silase, kteří vám to vše potvrdí. Toto je rozhodnutí ducha svatého i naše. Nikdo, ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi, než těmi, které jsou naprosto nutné. Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdraví. Tolik ze skutků a teď pozvu opět kapelu a budeme mít čas na chválení našeho pána. Tak dnešní program není jenom pro nás tady ve velkém sále, ale bude i pro děti v jejich menších sálech, v besídkách. A tak já bych se rád za naše besídky a za děti teď krátce pomodlil. Náš pane Bože, a tobě dáváme do rukou všechny děti, desítkou povinné, které tu máme. A já tě prosím, abys promlouval do jejich životů, aby se mohli dneska dozvědět něco o tobě, něco, co by jim pomohlo v tom, kdo co zrovna prožívá, a aby jim také jejich učitelé mohli být dobrými průvodci a dobrými vedoucími na té jejich cestě, jejich životem i s tebou. Prosím tě o tvé požehnání pro ně. Amen. Tak.
1: Dobré ráno. Jak již Lukáš pověděl, bude nás čekat exkurze. Exkurze to bude v časech i v místech. Bude taková bohatší a pestřejší. Jsme uprostřed seriálu čtení a přemýšlení nad dopisy, které byly adresovány sedmi církvím, a dnes jsme právě přesně uprostřed. Tři dopisy jsme tu již slyšeli, či jejich výklad. Dneska bude ten čtvrtý, úplně prostřední, a další tři budou následovat v následujících týdnech. Takže mi dovolte otevřít knihu Zjevení, druhou kapitolu, a budeme číst od verše. Můžete nalistovat spolu se mnou od verše 18 do verše 29. Andělu církve v Tiatidech piš: Toto pravý syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov. Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti. Vím, že tvých skutků je čím dál více. Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Hle, sešlu na ní nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo založí, jestliže se od její skutku neodvrátí a její děti zahubíma. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka. A každému z vás odplatím podle vašich skutků. Vám ostatním v teaterech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste poznali to, nepoznali to, čemu říkají hlubiny satanovi pravýma. Nevkládám na vás jiné vřemeno, jenom se prvně držte toho, co máte, dokud nepřijdu. Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy. Bude je pás železnou berlou, jako hliněné nádobí je bude rozvíjet. Tak jako já jsem tu moc přijal od svého otce. Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Zbor v teatrech. Takže bych vás chtěl zkoušet ze zeměpisů, ale kdo by věděl, kde jsou teatry? Není to tak úplně známé místo na mapě v Malé Ázii. Máme mapu. Výborně. Mapa bude částečně důležitá, dokážeme se podle ní orientovat. Jsou tam zobrazeny všechny ty církve, ke kterým byly dopisy, dopisy adresovány. A město Teatra najdeme nedaleko Pergamonu. Leželo na obchodní stezce, která spojovala Pergamon dole s Laodykejí. A nebylo příliš veliké na tehdejší poměry, mělo přibližně 30 000 obyvatel. V se píše, že to bylo nejmenší město a nejmenší sbor ze všech sedmi, ke kterým byly adresovány dopisy. Na první pohled by se mohlo stát, že je to takové nevýznamné až bezvýznamné. Plinius starší, velmi známý římský vzdělanec, když prořizoval soupis a kartografii této oblasti, dokonce napsal, že teatry patří do skupiny měst úplně bezvýznamných a není potřeba o nich hovořit. Kdyby nebylo, tak tady dneska nejsme. Kristus si myslel něco celkem opačného a rozhodně zbor, který v tomto menším městě byl, nějakým způsobem byl i významný. Starověké teatry byly ve své době známé především svoji řemeslnou výrobou hrnčistým soukennictvím a dalšími produkty. Možná by se zdálo, že ani to není důležité, ale ono ve skutečnosti je k tomu se totiž váže taková neviná poznámka. Tito obchodníci a řemeslníci se združovali do tzv. cechů a tyto spolky měly poměrně značný vliv na chod města, na to, co se v tom městě odehrávalo a jaké prostředí pro tu církev, která uvnitř toho města vzniklo. Mohlo být přátelské, mohlo být méně přátelské. Minulý týden jsme slyšeli od Romana, že v takovém pergamonu nebo směrně bylo to prostředí velmi nepřátelské. Může se to zdát jako nedůležité, ale je to poměrně zásadní. Město jako takové bylo, jak asi čekáte, řeckého původu. Byla tam všude řecká kultura, řecké náboženství, žili tam převážně říkové nebo římané. Ve městě byl také chrám. Nebyl tak významný a velký jako v Pergamonu, ale přece jenom dost velký na to, aby dokázal ovlivnit celé to město. A byl zasvěcený bohu Apolónovi. A někde v tomto městě byl i právě tento malý sbor křesťanů, který vznikl díky misijnímu působení Apoštola Pavla a jeho spolupracovníků v Malé Ázii. A sem do tohoto sboru míří i náš dopis, který bychom chtěli projít V jeho úvodu, tak jako ve všech ostatních dopisech, nacházíme představení pisatele. Tím jak dobře víme sám Ježíš Kristus, kterého vidí apoštol Jan ve svém vidění. V úvodu tohoto dopisu je Kristus představen jako ten svatý s pronikavým plameným pohledem. Můžeme si to představit třeba právě takto. Na první pohled to nevypadá úplně příjemně, ale je to pohled, který je upřený, do všeho a do každého člověka. Je to pohled, kterým je Kristus schopen vidět člověka takového, jaký je, včetně jeho kladů, včetně jeho záporů, včetně jeho hříchů. Dále jsme se v textu dočetli, že Kristus má nohy z kouvu, nebo chcete z bronzu, z čistého pevného. Je to symbol také pevného postoje a nulové tolerance k hříchu. Je to postoj, který se nemění od věku na věky postoj, který zůstává stále stejný. A stejný popis Krista bychom našli i v první kapitole, kde ho Jan vidí přicházet v celé jeho svatosti. Tento boží syn pak dává zboru v tyatirech takové vysvědčení, můžeme si to představit jako vizitační zprávu, jak on vidí ten zbor, jak se v těch tyatirech nalézají, jestli jsou na tom lépe nebo hůře. A v tomto komentáři, v tomto pohledu, čteme. Znám tvé skutky. Lásku, věrnost, službu a vytrvalost. Na to vidím, že v těch, těchto skutcích ještě rostete. Nevím, jak vy, ale mně přátelé přijde takovéhle vysvědčení, jako vysvědčení dokonalého zboru. Pokud by kdokoliv, o kterémkoliv v cíl- společenství, pověděl, že roste v lásce, Ve věrnosti, ve službě a ve vytrvalosti, tak k tomu není mnoho co dodat. Co dalšího byste k tomu chtěli přidat? Takových církevních společenství jsem za svůj život celkem mnoho nepotkal. A je jistě velká výsada být členem v takovém společenství. Kdybych mohl, rád bych takový historický sbor naštívil. Ono to dost dobře není možné, dnes to vypadá právě tak, jak je vidět na obrázku, to je skutečný pohled do dnešního Turecka, do ruin města Kdy Kdybychom ho chtěli naštívit, uvidíme několik zdí a půdorys, několika staveb ve městě, ale v čase, kdy tam působila církev, musel být ten sbor velmi živý a takový, bych řekl, velmi inspirativní. V textu ve zjevení se nepíše, jak toho docílili. Bylo by skvělé od nich získat nějaký návod, nějaký manuál, jak je možné růst v lásce nebo ve službě a ve vytrvalosti. Jak se stávat lepším, lepším společenstvím. Bohužel, nic takového tu nevidíme. Teď ta druhá část vizitační zprávy. Kristus, krom toho, že vidí klady na zboru, tak vidí také zápory a to závažné zápory. Z písma se dočítáme, že čankou společenství je i jistá žena, zde nazvaná zábel, která o sobě prohlašuje, že je prorokyně a otevřeně praktikuje smilstvo a modloslužbu. A také jí to prochází bez nějakých následků. Co je ještě horší, k této své říšné činnosti celkem úspěšně navádí další členy sboru, kteří se ochotně přidávají. Nevíme přesně, jak moc velká skupina těch, těch věřících, těch křesťanů se nechala strhnout, jestli to bylo 5% nebo 10%, o tom text nemluví, ale i kdyby to byl jen jeden jediný člověk, je to dost na to, aby Kristus jednal a nenechal své služebníky jen tak na pospas hříchu. Několik málo poznámek k té ženě a k tomu, co dělalo. Žena se celkem jistě nejmenovala Jezábel. Jde tu spíše o přízvisko, asi jako kdybych o někom řekl, že je to takový Mirek dušíno. To přízvisko vypovídá o charakteru, ne o tom, jak se ten člověk doopravdy jmenuje. Pokud bych o té ženě řekl, že je Mirek Dušín, tak by byla jistě velmi kladnou postavou. A přízvisko Jezábel se naopak znamená, že to byla velmi záporná postava a to přízvisko bylo docela hrozivé. Znalci starého zákona tuší, že jméno Jezábel je spojené se sidonskou princeznou, která si vzala za muže izraelského krále Achaba. A byla bez nadsázky morální a duchovní katastrofa pro Izrael a pro celé společenství božího lidu. Mohli bychom říct, že královna Jezábel, té co si vzala Achaba, byla skoro největší záporačkou, dost možná úplně největší záporačkou ve starém zákoně. Jenom namátkou, čeho se dopouštěla a co dělala. V Izraeli významně rozšířila modloslužbu, úplně stejně jako ta paní v teatirech. Dopustila se vraždy, nechala pronásledovat hospodinovi služebníky a proroky. My se příběhu královny Jezábal dnes příliš věnovat nebudeme, pro ty, které to zajímá, tak odkážu na první kohu královskou na kapitoli 16 až 21, tam je v detailu popsáno, co všechno spáchala a jaký pán Bůh za to odplatil. Dopadla velmi špatně, zemřela potupnou smrtí a stala se takovým synonymem pro odvádění lidí od pána Boha pryč někam k modlou službě. Identita té ženy, jak už jsem pověděl, není zcela zřejmá, ale velmi pravděpodobně byla řeckého nebo římského původu. V komentářích k tomuto textu se usuzuje, že nejspíše byla také manželkou významného člena zborů a měšťana v ty atyrech, která si přinesla ze svého původního pohanského života do křesťanství i původní říčné zvyky. Modlo službu, nebo chcete-li jediní masa obětovaného modlám a smilstvo, kterých se nedokázala zbavit. Na to k tomuto říšnému jednání sváděla i další věřící ve sboru. Protože se nacházíme v řeckém městě, tak příležitostí k takovému jednání měla více než dost. Já si dovolím jeden příklad za všechny. Ve městě, jak už jsem vzpomenul, byl celkem známý chrám Boha Apolona. Okolo byly další místa, kde Byly věštírny, kde byly různé svatostánky zasvěcené helenistickým pohanským bohům, takže těch příležitostí bylo opravdu hodně. A ten příklad je zhruba tento. Cechy ve městě, ta obchodní združení řemeslníků, vedla celkem velmi pestrý společenský život. Přímo v teaterech, tím, že to bylo město, které bylo slokovou výrobou, zpracováním dalších produktů, byl vylivný a bohatý cech zlatníků. A tento cech, tato společnost měla takový zvyk, že každý měsíc pořádala v apolonově chrámu slavnost, kde se jedlo, kde se pilo, hodovalo a také provozovalo smilstvo. Pochopitelně nebyl jediným spolkem ve městě, kdo takové chrámové party pořádalo. Kdo by se nechtěl přidat k nebo k oslavám všedního života. Cechy ve městě a města v okolí mezi sebou se pak předháněla, kdo tu párty udělá větší a bohatší. Kdo pozve víc lidí, kdo bude mít lepší jídlo, kdo bude mít lepší pití. Úplně třeba stejně jako ve středověké Itálii, ta města mezi sebou soupeřila a snažila se přitáhnout co možná nejvíc lidí do svého centra, co možná nejvíc řemeslníků a co nejvíc prosperovat. Vyhnout se takovému kulturnímu prostředí bylo velmi, velmi obtížné. Účastnit se cechovního života bylo pro ty členy cechu částečně povinné. Pokud jste řekli svým spolupracovníkům nebo obchodním partnerům, že na párty nepřijdete, nebylo to bráno zrovna kladně. Částečně bylo i lákavé se podobných slavností účastnit, snadno dostupné jídlo pití. Částečně to bylo užitečné politicky nebo obchodně. Mohli jste tam něco prodat, navázat obchodní vztah. Důležité je si uvědomit, že kdo chtěl ve městě obchodovat nebo vyrábět, tak musel být povinně členem cechů. Cechy vystavovaly takový papír, dnes bychom řekli, že to byl živnostenský list, který opravňoval toho dotyčného obchodovat nebo provozovat živnost v daném městě. Kdo nebyl členem cechů, nemohl dělat nic a bylo z z města vykázáno. Znepřátelit si cech nebo se nechat vyloučit byl často problém obchodní existenční. Jeden příklad za všechny. Apoštol Pavel se před lety dostal do vážného sporu s cechem zlatníků v Efezu. To bychom našli ve Skutcích 19 a tento spor ho stal málem život. Nebylo to tak jednoduché a církev celkem balancovala na hraně mezi Kristem a mezi svým prostředím, mezi svým okolím. Jak jsem pověděl, slavnosti byly běžnou společenskou normou a jak se se automaticky předpokládalo u lidí, že se jí budou držet. Co je také na tom špatně, že když na slavnosti chodí všichni okolo. To je přece brané jako standard. My se můžeme zeptat, jak na celou situaci reaguje církev a zbor. Pokud se podíváme zpět do textu, do druhé kapitoly, tak zjistíme, že tam není vůbec nic. Církev na tuto praxi své členky Jezábel nereagovala nijak. Situaci prostě tolerovali. Konflikty nebyly žádoucí, do popředí se dostávaly kompromisy a přivírání očí. Kristus se dívá upřeně, církev oči zavřela. Pokud vám to, milí přátelé, připomíná současnost, tak se až tak moc nepletete. Svět se za těch 2000 let zase tak moc nezměnil. A kompromisy se dělají i dnes. Mohli bychom namítat, že křesťané v teaterech nebyli příliš informovaní o tom, jestli jednání dané ženy je nebo není správné. Ale odpověď je, že si toho museli být velmi dobře vědomi, že modloslužba služba a smělstvo jsou hříchy, které do křesťanství nepatří a je potřeba je z toho zboru odstranit sice neměli k dispozici Bibli a měli celkem jistě k dispozici rozhodnutí Apoštolů, které jsme tady četli z knihy Skutků. Zde bylo napsáno, že Apoštolové již před lety rozhodli v souvladu s Duchem Svatým, že ani modloslužba, ani smělstvo nejsou dobré jednání a křesťané se toho mají vystříhat, mají se držet přesného opaku. Tedy smilstvo ne a modloslužbu také ne. Věříci udělají dobře, když se tomu úplně vyhnou. Proti tomu nebylo výmluvy. Zbor v teatrech dobře věděl, co a jak dělat. Můžeme říct nebo se domnívat, že zbor nereagoval i proto, že se chtěl vyhnout skandálům. Sirike v teatrách nebyla pronásledovaná tolik nebo nebyla pod tak velkým společenským tlakem, jako v okolních městech Smírně, nebo Pergamonu. Lidé se na menším městě přece jenom o něco lépe mohli znát, mohli mít větší městské společenství, a proto společenský tlak na zbor nebyl některak velký, v tom dopisu ani nečteme, že by ten sbor se dostal do nějakého konfliktu, nebo nějaký člen toho sboru zahynul, nebo byl ve vězení. Tvrdé pronásledování v teatrech nebylo. O 30 mil dál v Pergamonu ta situace byla jiná, ale teatry tím, že leželi na okraji a bylo to malé město, tak bylo o dost klidnější a církev se mohla rozvíjet. Dost možná to byl jeden z livů, proč se jim tak dařilo růst v ve službě i ve vytrvalosti, protože ten společenský tlak byl na ně relativně, relativně malý. Nicméně vyloučení ženy ze zboru, což bychom očekávali jako reakci, když jedná tak, jak jednala, nenastalo. Možná se báli, že by to vyvolalo negativní reakci ze strany cechů nebo městské rady a ten tlak by mohl narůst. Je menší zlo si ponechat jednu ženu. Pardon. Je menší zlo si ponechat jednu ženu v říšnici, než si popudit proti sobě celé město a vystavit se problémům a pronásledování. Tady za námi pak už je vidět další část, jak to vidí Kristus. Kristus nahlíží na tu ženu přesně opačně než církev. A když nejedná církev, jedná on sám. Dočené ženě nabízí možná poněkud překvapivě odpuštění a čas k pokání. Zde si prosím povšimněme, že v textu Kristus nepoukazuje a ani ženě nevýčítá, že je říšná. Jedná sice špatně, ale není to předmětem, předmětem Kristova připomínání. Kristus ukazuje na to, že ženě dal příležitost k pokání, ale že na tuto příležitost odmítla a zahodila. Nadále žije ve spouře vůči Kristu. Kristus od nás věřících neočekává, že budeme dokonalí a bezříšní, ale očekává, že budeme s říchem bojovat a činit pokání. I když žijeme v prostředí, které možná není stejné jako jsme my, nebo je nám částečně nepřátelské, ten postoj na pevných bronzových nohách je pořád stejný, pokud někde vidíme hřích, nesmíme ho tolerovat. Z textu se dále dozvídáme, že Kristus pozbuzuje ostatní věřící, kteří se nenechali své stavy vytrvali a nenechali se pokušením zlákat. Dále jim říká, aby se pevně drželi toho, co mají. V tomto případě učení poštulu kteří rozhodli, že smilostvo a modlu služba do křesťanství nepatří a už na ně nevkládá žádná další vřemena. Kristus nakonec přijde a odplatí lidem podle jejich skutků. Kdo jedná hříšně jako je zábel a ta její skupinka zakusí soužení. Kdo se drží Krista, a odolá pokušení smilstva, modlu, služby nebo kteréhokoliv jiného hříchu. Patří do vítězného týmu a bude společně s Kristem vládnout. Kdo činí pokání a kdo otvírá své srdce před Kristem, dostane hvězdu jitřní. Tady poprosím o poslední, poslední slide. Kdo zvítězí, dostane odměnu. Bude s Kristem. Vnitřní hvězda v tomto, v tomto textu symbolizuje Krista samotného. Našli bychom komentář k tomuhle ve zjevení a ve 22. kapitole bude to verš 16, já ho tady teď ještě přečtu. Já Ježíš posílám svého posla, aby vám dosvědčil po všech církvích já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní. Je to Kristus, který mluví sám o sobě a jitřní hvězda jitřenka je jeho symbolem. Je to symbol toho, že Kristus přijde, zazáří do temnoty a pro ty, kteří vytrvali s ním až do vítězného konce, bude, bude jejich bohem, bude jejich králem. Závěr dopisu má pak onu celkem známou větu, kdo má uši slyš. Tento dopis je výzvou k pokání pro všechny. To je to, co bychom měli slyšet. Nedá se vymluvit, že by nikdo tuto výzvu, někdo tuto výzvu nedostal. Je to výzva pro ty, kdo jsou jako je zábel a převádí druhé kříchu. Je to výzva i pro ty, kdo poslouchají zábel a nasledují je to ale i výzva pro ty, kdo umožňují a tolerují, aby je zábel mohla svádět k hříchu druhé lidi. A konečně je to výzva i pro věřící, kteří odolávají a své scény nechají pro ty, kteří zvítězí, protože i ti potřebují se pevně držet Krista, potřebují činit pokání a potřebují Kristu v prvníkavý pohled a pevný postoj, aby vytrvali, než se vrátí. Amen.